Star Wars-konceptet lever i bedste velgående. Ni film i Skywalker-sagaen er det blevet til. Spin-off-film, tv-serier, tegnefilm, bøger, spil, legoklodser, legetøj, tegneserier, adskillige hjemmesider dedikeret til universet, podcasts, hjemmeproducerede fanfilm, noveller skrevet af fans, cosplays. George Lucas startede dette fænomen i 1977, og i 2021 er det stadig et af de mest profitable franchises nogensinde. Star Wars er blevet en så normal del af hverdagen, at fans verden over selv bygger videre på universet. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Og Teddy, har du nogensinde været øh, klædt ud som øh, Darth Vader eller nogle af de andre fra Star Wars? Det må Princess jeg... Leia, måske? Ja, måske med nogle øh, små øh, knolde mm. på siden af hovedet. Ja. Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Har du? Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Men øh, man kan jo købe øh, hvad hedder det, kostymer og også selv lave dem til, til folk i alle aldersgrupper. Du viste mig en, øh, sådan en, en Baby Yoda-kostyme til en baby. Yeah. Eller et lille barn i hvert fald. Nej, det skulle da lige være en grund til at få et barn til. <laughs> ja, præcis. Du har allerede købt det. <laughs> ja, ja, det har jeg. Til barnebarnet. <laughs> ja. Men det viser jo også bare, at Star Wars er blevet så normalt, at det er gennemsyret i alle aspekter af livet nu til dages. Ja, det er i hvert fald meget almindeligt, det må man sige. Bare at sige en, en enkelt replik som, I am your father for eksempel, så ved folk, hvad man snakker om. Ej, jeg tror altså ikke, det er alle. Tror du det? Hvis man, hvis man starter ud med at sige, og så, ej, jeg er far der. Ja, jo. det er rigtigt. Hvis man lige uh, tilføjer lidt tungt åndedrag. Ja. åndedrag. <laughs> Men altså, er det ikke rigtigt, uh, kan, kan man ikke sige, at Star Wars er blevet en sådan naturlig del af hverdagen, som for eksempel også ligesom Matador og Superman og Anders Sand og, og H.C. Andersen? I hvert fald et, et, et fænomen, som, er, som har grebet om sig. Ja, det må man sige. Ja. Øh, altså både altså, små replikker er nok til, at man, man kan tænke på det, og altså, øh, man skal jo ikke gå særlig langt i, for eksempel i, jamen bare i Føtex, når man skal handle ind, før man øh, bliver fanget af et eller andet med Star Wars, for eksempel i børneafdelingen. Eller. Men der er jo også øh, fans verden over, som, som vi snakkede om, brygger videre på det her, mm. på de her historier. Har du været inde og se nogle af de der film? Nej, jo, jo altså, jeg har selvfølgelig set en, en af de første fanfilm som udkom i 1997, der hedder Troopers, ja. har jeg set, hvor man ligesom følger øh, hverdagen for nogle af de der såkaldte stormtroopers. Ja, øh. hvor, hvor de sådan det, man er på patrulje med dem. De er, ja. Det er sådan en kopi af, af et rigtigt øh, tv-show, hvor man fulgte øh, politiet, men ja. man følger så t- stormtroopers her i stedet for. Ja. Det er ret sjovt. Ja, sådan lidt, øh, jeg tror, det er cops eller sådan noget, men hvor det bare hedder. Ja, I stedet for cops, så er troopers. Ja. Så det er sgu meget sjovt. Ja. I joined the Empire about six years ago. I can remember as a kid, you know, watching the holographic images and being excited about the new direction that the uh, galaxy was taking. So when I was old enough, I uh, went down to the local recruitment center, you know, and signed up. And I've been here at uh, Tatooine ever since. Most people would call this the ass end of space, but I like the small town feeling you get around here. I mean, we know everybody, everybody. And I feel I can really make a difference here. 
We got a uh, routine stop here. We have a report of some stolen droids, and uh, we think these might be it. Excuse me. Excuse me. Uh, you want to come over here, please? Yeah, I'm talking to you. Uh, whose droid is this? Uh-huh, it's your cousin's. Is this your cousin? Is this your cousin? Are you his cousin? No. Altså, hvordan går det egentlig med Star Wars nu til dags? Altså, øh, fordi det er en meget naturlig del af hverdagen, så må man sige, at det går ret godt med Star Wars. Også især efter, at Disney opkøbte Star Wars for ja, tre, hele 23 milliarder kroner. Øh, fordi de selvfølgelig håber, at deres indtjeningsmuligheder kan blive enorme. Det er vel også det eneste sted, man kan se øh, Star Wars-filmene nu, ikke? Er det ikke på Disney Plus? Jo, lige præcis. Ja. Øh, altså mig bekendt kan man ikke andre steder, men altså, det kan man nok godt forstå, når man har betalt så mange penge for det, så skal man nok have eksklu- eksklusive rettigheder til dem. Ja, og så er de begyndt at udvikle nye serier? Ja, altså for ikke så lang tid siden, nu siger vi i starten af 2021, ah, midten af 2021, øh, der kom de jo med sådan en plan for fremtidige projekter, øh, blandt andet sådan noget som øh, Rogue Squadron og Book of Boba Fett, og... Øh, The Bad Batch. Ja, den er så udgivet nu jo. Øh, sådan en øh, animationsserie. Og Obi-Wan Kenobi, en tv-serie om Ewan McGregor, kommer åbenbart også på et tidspunkt. Okay. Så øh, ja, så det er jo noget, man kan se på deres streamingtjeneste. Og det, jeg fandt frem til, nu snakker vi om, at det var den mest profitable franchise. Altså, det er en af dem i hvert fald. Mm. Øh, Harry Potter er godt deroppe af også, må den, man sige. Jeg ved ikke, om... Øh... Den er rigtig godt deroppe af, men jeg er overrasket over, at den der overstår også, det er faktisk Pokémon. Er det rigtigt? Ja, og... Hello Kitty. What? Og Peter Plus og Mickey Mouse. Oh, okay, Mickey Mouse kan man godt forstå, ikke? Jo, altså det er sådan ja. lidt generelt Disney, øh, ja. men, men Peter Plus, den undrer jeg mig sgu lidt over. Men den har mange år på banen, skal du tænke på. Så den ja. har haft mange år at oparbejde. Der er også mange forgreninger med filosofi og alt sådan noget der, kan jeg ja. forestille mig. Ja. Peter Plus er også herlig. Det er ikke Star Wars, men det er herligt. Ja. <laughs> så, så altså, hvis man kigger på, på altså økonomisk set, altså, så er Star Wars jo enormt. Ja, det er helt vildt. Ja, så vildt. Altså, det går godt for franchisen. Men der er jo også en masse fans, der lægger helt gratis, lægger en masse kræfter i det her univers. Mm. Altså, jeg var jo inde på YouTube i går for at se nogle af alle de film, der ligger derinde. Og der ligger både nogen, som er ret sjove, øh, hvor, ja, netop som, som den, vi snakkede om tidligere, den er jo så gammel fra 97, som du ja. sagde, men der ligger også nogle nyere, som, som er ret sjove. Og så er der nogen, der virkelig også tager det alvorligt, altså hvor de... Øh, Mm. Hvor de tager universet og fører det videre et eller andet sted hen. Ja, lige præcis. Ja. Jo, men man kan også sige, ikke kun med fanfilm, men der er jo også, altså, hvad skal man sige, foreninger. Også blandt andet herhjemme, som virkelig gør noget ud af deres fandom, så at mm. sige. Altså herhjemme er der jo også en dansk fanklub, der hedder Danish Garrison, som er en del af en, sådan en verdensomspændende cosplay-klub. Fantastisk. Og der er Troopers for Charity. Ja, det er rigtigt. Som, øh, det er Stormtroopers, der tager ud og <laughs> til, til velgørenhed. Ja. 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 Og stiller op. Det, det er mega sejt. Ja, præcis. Ja. Og da vi holdt vores Star Wars quiz, så øh, havde vi jo også øh, samtalen med dem, om de skulle komme ud. Øh, mm. Men øh, vi bedømte jo så selvfølgelig, at der jo nok ville komme øh, for få deltagere til, at, at de skulle komme ud og vise deres, deres meget flotte kostymer. Ja, og altså, det havde ellers været sejt, hvis vi havde haft sådan en, en gruppe stormtroopers stående ja. ved døren og hilse folk velkommen. Og også til, til biografpremiere, der kan jeg jo forestille mig, at de, må, at, at de dukker op der. Ja, 
Det er nok rigtigt. Ja. Men det er meget fedt, den måde, som de laver deres kostume på, fordi altså, det ser ud som, at der er sådan her, du ved, riser og, og, og hvad skal man sige, fejl i kostymerne, som gør dem mere livagtige, mm-hmm. som om de har været i, i kamp, så at sige. Okay. Det er sgu meget fedt. Ja. Men apropos vores quiz, så havde vi jo en, øh, en gæst der, ja. øh, som vi har snakket med siden, og han rydde jo bordet, Bordet, bordet. <laughs> totalt for præmier. Ja, det gjorde øh, Var meget overlegen øh, i sin viden omkring Star Wars. Det var ja, det meget var. imponerende. Og, øh, og ham har vi jo snakket med, fordi han er faktisk i gang med at lave sin egen Star Wars-film. Det her afsnit, der vil vi øh, ikke øh, snakke så meget med, men også tog vi vil simpelthen bruge tid på at høre, hvad vores gæst har at sige. Ja. Så øh, lad os springe over til ham. Vores gæst i dag, det er jo Shabazz, og lige til at starte med, vil du fortælle vores øh, publikum, hvem du er, og, og hvor vi eventuelt kender dig fra? Øh, ja, øh, jamen, jeg hedder Shabazz Savar, jeg er en 35-årig selvlært skuespiller og filmmager, og øh, har i de seneste 18 år prøvet på at begå mig som skuespiller i landet øh, med med mere eller mindre succes. Øh, jeg er sådan halvt lever af det, øh, som jeg har gjort de sidste tre år. I den samme periode er der nogen, der måske kender mig fra en Star Wars-fanfilm, som jeg har været i gang med at lave i fire år, som er verdens største frivillige film med store folk og små folk, nye folk og gavede folk, fra folk, der aldrig har været på et filmsæt før, til erfarne mennesker som Lars Mikkelsen i en af de bærende roller i filmen. Og, det, og det, det her afsnit handler om, det er jo selvfølgelig Star Wars som et moderne fænomen. Og der er fanfilm jo en, en del af det, fordi det blev så, så kæmpestort, det her Star Wars-fænomen. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan og hvorfor blev du hugt på Star Wars egentlig? Jeg tror, det er en historie, der minder meget om mange forskellige menneskers fascination med Star Wars, de bliver introduceret for det øh, i den rigtige alder. Altså, man, man er ikke noget at blive 10, men altså, ja, kender også folk, der efter 10 års alder tænker, åh, det er da fedt alligevel. Men øh, det var som barn, jeg blev introduceret for det øh, i mit eget hjem. Øh, VHS-bånd med... Øh, Klassikere. Ja, øh, med Star Wars, som jeg så, øh, hvor jeg så den originale trilogi hvert år, øh, mindst en gang. Det var en ting, jeg skulle gøre. Øh, og, øh, altså skulle som i dine forældre satte dig til det? Eller, øh, nej, eller? nej, nej, det var, det var et princip, jeg havde fastsat for mig selv. Okay, øh, så det var sådan en øh, årlig tradition, at du skulle... Det var det, ja. ja. Og det, det har så borget med mig øh, sidenhen. Og øh, gennem årene, så er der kommet flere og flere Star Wars film til. Der er også Star Wars bøger og tegneserier og spil og alt muligt. Og fanfilm er jo så noget, der har været i gang i næsten 25 år. Og... Øh, Ja, det har jeg også set øh, et par stykker af, især i forbindelse med mit eget, har jeg set en masse af dem. Øhm, og det er, jo, det er jo med til at udvide øh, glæden for, for Star Wars, så man kan, man kan dele øh, den her entusiasme, som vi har for det univers. Og det er fedt, at der er et selskab, der tillader, at øh, man kan komme ind og, og give sit eget præg, uden at, øh, at det skaber 
røre i dammen. Ja, for det var nemlig noget af det, da jeg sad og så øh, nogle af de der små film, der ligger på, på YouTube, der sad og tænkte, hvordan er det egentlig med ophavsrettigheder? Mm. Uh, Disney, de virker ikke som om, de sidder meget hårdt på Star Wars. Altså, det er jo dem, der har Star Wars-rettighederne nu, ja, er det ikke? altså det er jo, Disney er moderselskabet for Lucasfilm nu, øh, siden oktober 2012. Det er sådan, at Lucasfilm i starten også selv øh, klød sig på hovedet, da de så de her fanfilmer og tænkte, hvad, hvad skal vi gøre med det her? Fordi det, det er et ret usædvanligt fænomen, ja. at, øh, at der er folk, folk, der ikke er filmager, der laver deres egne sådan lidt hjemmevideoer-agtigt. Øhm, men de begyndte at omfavne det sådan i, lidt omkring 2002, tror jeg, at de første fanfilm awards øh, begyndte øh, fra Lucasfilms egen øh, side af hvor det blev sådan en, en nærmest en tilskyndelse, altså så bare kom ind og lave jeres film, øhm, og så lavede de nogle, nogle sådan rimelig simple regler, som var, I må ikke tjene penge på det her, for det er jo stadig vores ophavsret, og øhm, I, må ikke, I må helst ikke gøre noget, der, sådan, der forneder øh, Star Wars brandets navn, altså så det må ikke må være sådan noget sexistisk eller pornografisk, eller racistisk. Altså, der, der er nogle ting, hvor de også sådan, mm. lader helst det. Det passer i vores ånd, ikke? Mm. Og det har folk har været meget gode til at omfavne. Og det er jo det, der er kommet øh, små et minutters kortfilm af til hele spillefilm øh, gennem de sidste to årtier. Øhm, og det har Disney så overtaget den tradition med, øh, det var i 2016 og 2018, så var der fan for Awards fra deres side af, det var der ikke i 2020, på grund af, at der var ikke så mange, der kunne lave noget som helst mm. det år. <laughs> Men folk regner med, at det kommer tilbage, hvis ikke i år spiller nok til 2022, at det nok kommer tilbage igen. Okay. Og titlen ja. på, på din fanfilm, hvad er det nu der? Ja. Øh, den hedder Shrouded Destiny og Star Wars Long Tail Fan Production. Cool. <laughs> øh, det er fordi, øh, med, som du også pointerer, det her med, at man ser de her ting og sådan noget som ophavsret, jeg er også opmærksom på, at jeg er et ret privilegeret sted, fordi vores produktion ser ret professionel ud. Mm. Øhm, og det vil jeg ikke klandre folk for at tænke. Det er jo både en ros, men også øh, en legitim bekymring for vores side af. Det er jo, at folk ikke går rundt og tænker, at det er Disney. Øhm, fordi det er der, hvor man begynder at gå ind i sådan nogle gråvande, hvor hey, prøver på at lukrere på vores navn. Mm. Øhm, og derfor har det været meget vigtigt for os, at fanproduktion, altså det indgår i alt vores... Øh, PR-materiale, det står også på vores øh, digitale plakater og sådan noget, så man ikke er i tvivl, det står også på vores Facebook-side, det er en fanproduction. Og det er jo egentlig en titel, vi bærer med stolthed, øh, fordi den er, som den er, på trods af dens, kan man sige, stigma, som mm. blot en fanfilm. Øh, det har jo før været sådan et, nå, det er bare nogle folk, der hygger sig med kamera og er meget nørdet øh, og ikke er kærester og alt det der. Øh, og nu er det jo decideret filmmager, der hopper ind og prøver at give det skud, ikke? Det, jeg tænker det, det også, da jeg så den, de ser meget professionelt ud. Jeg tænker overhovedet ikke, at der er noget... Man tænker ikke amatørfilm, når man, når man ser det. Nej, man skal, man skal helt op på det der, <coughs> som det sted, man lever af film, før man begynder at se på, nå, jamen selvfølgelig, og dit og datten og sådan noget. Mm. Fordi alle arbejder frivilligt på den, mm. så det tager længere tid at producere de her ting, fordi man er afhængig af, at folk kan sætte tid af til det. Mm. Øhm, og så også, at øh, man også har nogle erfaringsniveauer, som svinger lidt øh, alt efter hvad for en tid, man rammer folk på, ikke? Mm. Øhm, ja. Så, så det, det er også... Øh, tanken er også, at det skal være en legeplads for de filmmager, der ikke normalt kan, kan arbejde inden for den her genre, som, som er der science fiction. Det er jo ikke normalt i Danmark, at man arbejder med lysvær og blasterskud og 
mm. og, og store øh, menneskestørrelse dukker, som øh, folk skal operere. Ikke? Det, det er jo ikke Amerika, for eksempel. Jeg kunne forestille mig, at der var mange, der gerne ville være med. Altså, fordi det lyder helt vildt sjovt. Ja, jo. ja. ja. altså det, udviklingen har været meget interessant at følge med i, fordi øh, mit eget CV har ikke nødvendigvis fordret tanken om, at det, jeg gerne vil, er noget, jeg kan lykkes med. Altså så sent som søndag morges, så fik jeg en besked ind på øh, traileren øh, til min øh, fanfilm, hvor der er en, der skrev en meget, faktisk konstruktiv kritik omkring, hvad han synes, jeg havde gjort galt i hele den proces. Øhm, og det, øh, det forstår jeg godt, at der kommer de her kommentarer, fordi vi skulle have været færdige meget tidligere. Der har været nogle tekniske problemer, der har været noget corona, der er kommet ind over. Men da jeg startede ud med at lave det her projekt, så var det sådan, oh, det, det lyder da sjovt, det vil vi godt gøre. På det tidspunkt sagde jeg ikke, hvad det var, jeg gerne ville, for jeg vidste ikke selv, hvor meget jeg egentlig ville med det. Øhm, og der var der en 15-30 stykker, der kom med øh, fra start til slut på en testscene, vi lavede, som tog cirka 10 måneder fra at, nej, 12 måneder fra, at jeg sagde, at jeg vil gerne gøre det til, at vi kunne færdiggøre den. Og hvad, hvad var det, hvad er det den med, nu har jeg set, det set nogle forskellige... Det er den Det var enormt fedt at se nogle danske scenerier, Ja. Øh, i de her Star Wars, de passede perfekt ind. Jo faktisk, Kalbrud øh, er jo... Ja, og det har, altså, den her film har været meget en produktion, øh, som har været et samspil, og det har jo ikke nødvendigvis været sådan, folk har det stedet arbejdet på produktionen. Jeg har bare benyttet sociale medier meget til at finde frem til, hvad kunne fans af science fiction, men også af Star Wars, eller bare film i det hele taget, hvad kunne de tænke sig at se, som de ikke har set før. Så for mit vedkommende, så øh, efter at se en masse Star Wars fanfilm, så lagde jeg mærke til en bestemt ting. Og det er, at der er rigtig mange af dem, der foregår i en skov. Og det er, fordi det er, et, øh, det er en af de der gratis sci-fi-miljøer. Øh, fordi man kan komme væk fra civilisation. Men civilisation kan meget hurtigt bringe en derover, så man kan komme i gang. Lige have sådan en lille lukket hjørne, og så vende tilbage. Det jeg gerne ville, det var, jeg vil gerne væk fra den klassiske Star Wars fanfilm-formular og så gør det et land som Danmark, som er ret skåret. <laughs> det var en interessant udfordring, men der meget hurtigt, så begyndte folk at sige, prøv at faktisk at kalde på det. Jeg tror, du vil, det er det, du leder efter. Og så snart jeg så en billede af det, så var jeg sådan, yes, præcis, det er ja. det, vi skal gøre. Så det, og det princip bare jeg så videre med til det større udvidede afsnit. Det større udvidede afsnit kom jeg så til, fordi jeg så begyndte at vise den til folk inden for branchen, som havde været lidt effende ved tanken om, hvad jeg gerne vil. Øhm, måske havde lidt mistillid til, om jeg kunne gøre det, som jeg også sagde tidligere. Jeg har ikke rigtig et CV, der fordrer den ambition, jeg render rundt med. Øhm, men for eksempel, da Lars Mikkelsen så fik set øh, den kortfilm, så kunne han endelig forstå, hvad det var, jeg prøvede at sige som to år tidligere, da jeg havde tilbudt ham at være med i den her. Øhm, det var, okay, det er faktisk ret fedt, det her. Det kan faktisk lade sig gøre. Og så snart han kom til, så væltede min e-mail ind med henvendelser for folk, der gerne ville være med. Og der var en masse, der var skuffet, fordi der var en begrænset mængde pladser, øh, som man kan have med at gøre. Ikke? Mm. Hm. Er han også Star Wars-fan? Øhm, ikke nødvendigvis. Øhm, altså, han, han synes, det er et hyggeligt univers. Men øh, Lars har mange interesser. Jeg tror ikke, han er på, på det samme måde så interesseret i Star Wars, som jeg er. Øhm. Det er der heller ikke så mange, der er. Men så tænker jeg, du tager... Øh. Ja, ja, ja. Men, men samtidig er jeg også... Øh, jeg er en af de der... Jeg er glad for universet, som ikke nødvendigvis det output, der er kommet ud. Øhm, de fleste af filmene er ikke noget, jeg sådan behøver at se igen. Mm. Øhm, jeg er egentlig 
Jeg vil ikke sige, at jeg ligesom ham fyren, der skrev til mig en søndag morgen, øh, lige for to dage siden, eller, eller i går faktisk. Øhm, men jeg synes ikke nødvendigvis, at Star Wars' popularitet kan retfærdiggøres af de produktioner, der kommer ud. Og for mit vedkommende, hvis man laver noget, der skal have så stor en indflydelse på folk, så synes jeg, der skal være en, en berettigelse. Og det er det, jeg prøver på at, at bibringe universet, og det kan jo lyde sådan lidt selvfedt. Øhm, men jeg synes, jeg har fundet en vinkel, som gør, at, øh, at jeg vil kunne, kunne give øh, lidt mere seriøsitet til det med at være Star Wars-fan til folk, som er det. Lidt på samme måde som Game of Thrones lige pludselig blev kæmpestort, hvor det kun var sådan en niche-publikum, der havde sådan, om vi har læst bøgerne, og vi, og, og vi har den her nydelse, så laver HBO en serie, og så er jeg sådan, wow, okay, det er fedt. Jamen, det har vi sagt hele tiden. Øhm, og det prøver jeg lidt på at bibringe til, øh, til Star Wars med den meget voksne og seriøse tilgang, som jeg har. Til, til universet. Mm. Jeg går ud fra, at der har været op- og nedtur i produktionen. Altså, jeg går ud fra, at det er meget søvnløse nætter og endeløse optag i dag. Øh, men når du sådan ser, ser tilbage på det, vil du så stadigvæk have startet på det, selvom der har været øh, nedture eller opture også? Absolut. Okay. Absolut. Det er helt klart det mest lærerige, øh, den mest lærerige uddannelse, jeg har været igennem. Øh, jeg selv lærte inden for alle øh, ting med kunsten. Jeg har taget kurser og læst bøger, øh, som, som man kan gøre som sit minimum. Øh, men øh, både de muligheder, som jeg tror, at det kan give for mig personligt, både de muligheder, som jeg ved, at det har givet for flere øh, på min eget hold. Altså, jeg har nogle folk, der har klaret sig væsentligt bedre på den her film, end jeg har. Øh, og det er mig, der har startet det her. Ikke? Så, så hvis jeg var sådan en glas og halv fyldt, øh, nej, men hvis jeg var en, en, en glas og halv tom type, så vil jeg måske adre mig over, at der er nogen, der klarer sig bedre end mig på grund af den her film. Men det har hele tiden været sådan, der har hele tiden været sådan et trælags øh, tilgang til det her. Det er, at det skal gøre noget godt for mig, det skal gøre noget godt for min nærmeste, og det skal gøre noget godt for selve branchen. Mm. Øhm, hvis denne her film lykkes bare halvt med de ting, jeg gerne vil, så er det langt mere end mange af de etablerede film, øh, som får de store bruser penge til at lave. Det er da sjældne gange, at øh, vi, vi er væk fra, fra den danske formular. Ja. Øhm, at det, man kunne gøre det, så tror jeg, at det vil være en stor fordel for den danske filmbranche, at, at vi lykkes på en eller anden måde. Jamen, det er også det, altså, i princippet er det jo en dansk sci-fi film. Øh, altså, jeg ved godt, det foregår i Star Wars, men altså, det er lidt vildt at tænke på, egentlig, at, man, at man kan lave noget så stort i, øh, inden for de her landegrænser. Ja. Men hvad, hvad har der været det sjoveste i den her produktion, indtil videre i hvert fald? Altså optagelser er altid sjov. Altså min, min, min hovedtilgang til kunsten har altid været som skuespiller. Så, så det at skulle kunne få lov til at gøre det, øh, har jo været super fedt. Men også at mærke, at forfatteren i mig nyder at høre mine ord blive sagt af nogen, jeg har skrevet nogle ting til. Øh, altså Lars Mikkelsens rolle er skrevet specifikt til ham. Der var ikke nogen andre, jeg vil have end ham til den her rolle. Og så at skulle mærke... Det her med, fordi selvom vi er i den samme branche, så er det stadig sådan, ja, jeg er også i samme branche, som øh, Christian Bale er, men det er stadig, der er, der er et ocean af forskel. Mm. Øhm, men så er pludselig at gå fra at have skrevet nogle ting på en computer og haft en drøm, og så sidde over for den mand, som man har skrevet det til for flere år siden, og høre ham sige det på den måde, som han har forestillet sig, eller han overrasker en på den måde, han siger det på, og tænke, okay, det, 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 det sker lige nu. Mm. Og der forsvandt det øjeblik, og nu kommer der aldrig igen. Ikke? Øhm, og så er det jo, at så skal man gense det igen, når man skal klippe det sammen. Og så skal publikum også have lov til at opleve det. Den glæde, som jeg har haft, når jeg har skrevet det, og i mit hoved tænkt, åh, det bliver fedt, når han siger det der. <laughs> så det, 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 der, det er en, 
det er en gave, der kontinuerligt bliver ved med at dukke op igen. Så selve optagelsen har været fed og sjov. Også stressfyldt. Jeg havde der et, tror jeg allerede på anden dagen, så havde der en dag, hvor jeg tog hjem og bare styrt gratte. Fordi det var, at jeg følte, at helt var ved at blive tabt på gulvet. Og så dagen efter var den bedste dag, ikke? fordi man skulle ud med de følelser. Og nu sidder vi med postproduktion, og nu har jeg Øh, cirka 40 folk fra forskellige dele af verden, som øh, nu kaster sig med stor iver og glæde over det her, for at lave de her øh, spændende computer visual effekter, og, og mærke den her entusiasme for noget, man har lavet, og en, nærmest en taknemmelighed for, at man har lavet det her. Øh, det er også virkelig, virkelig fedt. Så der er mange facetter, der har været rigtig, rigtig fede. Ja. Hvordan er det med øh, musikken? Kommer der musik med ind i Eller det ja, gør der jo selvfølgelig, men det gør der. hvem er det nu, der laver det? Øh, det er en prisvindende dansk komponist, der hedder Peter Due. Okay. Øhm, han, 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 han er allerede begyndt med sit gennembrud, Histerpist. Han har øh, vundet en del priser for et soundtrack øh, til et computerspil, der hedder Forgotten Anne. Mm. Og jeg vil sige, at den almindelige del af den danske befolkning har først rigtig stiftet bekendtskab med ham med for eksempel musik til øh, er det, er det, Danmarks Vilde Natur. Øh, det var sådan et DR-program, der var sidste år, tror jeg. Ja, med Lars Mikkelsen. Med Lars Mikkelsen, ja. <laughs> ja. Øh, og øh, der er nogle, øh, nogle gaming-koncerter, øh, som koncerthuset holder. Så var der også et af hans musikstykker, der blev spillet som medley, hvor man tydeligvis kunne mærke på publikum, at de var helt op at køre over Nina og Peters øh, komponering, ikke? Øhm, og det, at, at han står som hovedansvarlig for musikken, det er en kæmpe gave. Altså, i forhold til op- og nedture. Øhm, jeg er også, også i sidste uge, fordi jeg lyttede til noget af det musik, han har lavet til en af de scener, som vi har færdiggjort. Og, og øh, jeg glæder mig øh, til at udsætte andre folk for det også. <laughs> Men også det her med, at, at det, at det er fedt, fordi det er fedt. Eller er det fedt, fordi når man, det er noget, jeg har skrevet for lang tid siden, og det er blevet til de her billeder, og Peter har lyttet til mine noter, og så skabt det her. Altså, der, der er en, jeg skal hele tiden prøve at skabe en distance fra mig selv som fan. Øh, af mig selv, må man nærmest sige, fordi jeg har så mange hatte på med den her produktion. Øh, og som en, en fan af, og nu bruger jeg gåseøjne, som jeg jo ikke kan se, øh, af, af noget sådan objektivt, øh, om det egentlig er noget, der rammer folk. Er det noget, der manipulerer folk til det helt rigtige sted, så de får den reaktion, vi prøver at få ud af dem. Mm. Fordi film er jo manipulation, men ikke på en negativ måde. Altså, vi, vi inviterer folk ind, og så vil vi gerne give dem lov til at have noget mystik og spænding, og noget, noget action, og noget, noget, noget knust i hjerte på vejen ud. Ikke? Mm. Klassisk. Stavre. Det er jo fantastisk. Hvad er fremtidsudsigterne for filmen? Altså, hvor du sagde, du er i postproduktion nu. Ja, altså, er der, er der... det er noget, jeg har sagt mange gange. Og <laughs> <laughs> jeg taler ikke om det her interview. Bare det er noget, jeg har sagt i, i en længere periode. Mm. Vi havde sidste optag i dag, den 14. december 2019. Mm. Øhm, vi havde planlagt, at der skulle være en ekstra optag i dag i 2020. Og vi var i fuld gang med at planlægge det allerede fra sådan 2. januar 2020 at det skulle være omkring april, maj eller juni, vi skulle have den optagelse, og vi skulle nærmest arbejde 4 til seks måneder på at forberede det til noget, der vil vare 8 sekunder i selve afsnittet. Vi skulle bygge øh, en model af et hus i størrelsesforholdet 1 til 6, og det skulle springes i luften. Mm. Øh, på den ægte manier. Mm. 
Og det var en darling, jeg måtte sige farvel til, på grund af, at så kom corona. Øh, men det var også bare, altså, det, det, ville, det ville være så, så meget arbejde for noget, der potentielt ikke rigtig ville blive værdsat øh, nok øh, af de folk, der skulle se det. Mm. At jeg tænkte, nej, fordi hvis jeg, hvis jeg så gør det her, reelt set for 8 sekunder, så, så skal jeg engagere cirka 100 mennesker øh, og holde styr på dem i 4-6 måneder. Og det, det synes jeg var spild af andre menneskers energi, mm. øh, reelt set. Så, så det, det var fint, at det ikke blev til det. Men så har vi siden da været i postproduktion. Ja. Øh, hvis vi lige springer tilbage til helt før, I begyndte at filme, da du sad og skrev det. Øh, hvor lang tid tog det dig at, at skrive manuskriptet, og, og, og hvordan var processen for dig? Altså, var det sådan forløsende, eller var det hårdt? Og sådan? Øh, første udkast skrev jeg. Jeg, jeg, blev, jeg gik nærmest i gang sådan dagen efter, at jeg havde set The Force Awakens premieren mm. i december 2015. Og tre uger efter havde jeg mit første udkast, og det var på cirka 25 sider. Øhm, og så tænkte jeg, okay, en god manuskriptforfatter tager sig tid til at skrive i hvert fald 3-4 udkast. Så det er så det, jeg brugte tid på at raffinere det over de næste 3-4 måneder. Og så gik jeg til, til Lars Mikkelsen, jeg havde hans øh, telefonnummer og e-mail, øh, og sendte det til ham. Og så ringede han til mig, og så forklarede han, at han havde super travlt, så han ville ikke kunne gøre det realistisk set inden for de næste to år. Mm. som var hans diplomatiske måde at sige nej på, men altså jeg er en glas og halvfyldt type, så der er der, om forskellige omstændigheder gjorde, der lige var to år til, at, at vi, jeg kunne blive klar, og så var han klar. Øhm, men undervejs fra at gå med den erkendelse, at, at den der sådan er, altså det skulle være mig, og så skulle det være ham, og så skulle det være nogle øh, folk ved siden af sig selv i historien. Så når hovedkraften og hovedtiltrækningskraften i den sagde nej, i april 2016, så tænkte jeg lidt sådan, okay, jeg tror lige, at jeg lægger det her øh, i skuffen øh, et stykke tid, og så fokuserer de på nogle andre ting. Og så var det, at øh, der var nogle, øh, nogle kolleger, der sagde til mig, at hvis jeg realistisk ikke gerne vil gennemføre det her, og det var uden med tanken om, at Lars skulle være med, så bliver jeg nødt til at fokusere bare på et enkelt stykke fra det her større manuskript, så det tid må have vokset sig til 35 sider. Øh, at, at, at give os essensen af, hvad det er, du prøver på. Fordi jeg tror ikke, folk kommer til at tro på, at det kan lykkes, indtil at du har vist dem et eller andet. Mm. Og det var det, der førte til, til testscenen, så. Mm. som jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde, fordi det gav mange flere gevinster, end jeg kunne forestille mig. Ja, ja. den er også super fed. Jamen, det, ja. jeg er også meget glad for den. Ja. Øhm, og det er jo også det er en sjov ting med YouTube, fordi der er rigtig, rigtig mange, der kan lide den. Og den har ikke nået særlig mange mennesker øh, på YouTube. Og der er, det er næsten generelt, hvis der er en Star Wars kortfilm, der sådan er halvt god, så har den i hvert fald en million views. Og den her er på sådan lidt over 80.000. Så det har også været sådan interessant nød at skulle knække. Sådan, hvad er det, der gør, at der er noget, som folk sådan meget uaffordret siger, hey, jeg synes, det var fedt. Og hvordan får vi det videre derfra? Fordi det kæder sig ind til dit fremtidsaspektspørgsmål. Hvordan øh, kan en gruppe af filmmagere, der har lidt over 80.000 views på en testscene, hvordan kan de få store Disney og store Lucasfilms opmærksomhed rettet øh, mod en selv? Ikke? Øhm, og det er, det er ikke et decideret svar skyldigt, øhm, men vi bruger meget tid på at først og fremmest sikre, at det vi leverer er af høj kvalitet. Så vi har også haft en bevidsthed om, at der har været udskydelser, øhm, og det skaber en usikkerhed. Så vores 
vores øh, mål er, at vi til slutningen af september har færdiggjort alt computerarbejdet med øh, det visuelle, og så begynder øh, lydarbejdet over de næste to måneder, og så er vi forhåbentlig færdige til december øh, 2021. Okay. Men indtil vi har, vi skal nå nogle visse procenter inden for det visuelle, før jeg tør at sige, okay, nu kan jeg sende en dato på. For når vi har en dato på, så er det noget, der materialiserer sig i folks hoveder, og så kan vi begynde decideret PR-mæssigt at, at bygge op til den øh, begivenhed. Mm. Fordi jeg har bygget op til 2019, og det lykkedes ikke. <laughs> øh, og så tænker jeg, at så bygger op til 2020, og så besluttede verden sig for, at det skulle ikke ske. Mm. Så jeg er lidt mere forsigtig med, at, øh, at, øh, at bare give mig kast, og siger, så, så sker det på det her tidspunkt. Mm. Fordi nu synes jeg, at, at verden har vist mig nok gange, at mm. tingene ikke altid lykkes, som man gerne vil det. Ja. Og der har været lidt uh, uforudset uh, benspænd undervejs, ja. må man sige. Ja. Ja, så håber vi, vi, vi satser på næste år. Ja, men altså, ja, ja, altså hvis, 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 hvis vi satser på næste år, så er alt andet jo bare en, en, en bonus og en, en, en behagelig overraskelse. Men altså, jeg har svært ved at se, at det skulle være senere end 2022. Øhm, men også fordi, i forhold til vores mål om, at vi gerne vil piste til Lucasfilm, altså de har jo sindssygt mange serier, som de selv er i gang med. Og på det tidspunkt, jeg startede projektet, så var der ikke en eneste, der var annonceret fra deres side af. Og på nuværende tidspunkt, så er der to sæsoner af The Mandalorian, der overstået. Der er en sæson af The Book of Boba, der kommer til slutningen af året også. Så der er sket en del ting meget, meget hurtigt hos dem. Mm. Og det er også et marked, jeg skal forstå, at, at nu taler til, 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 en, til en virksomhed, der har nogle andre omstændigheder, end de havde før. Ikke? Mm. Det bliver fedt i hvert fald. Det gør det her. Altså. Jeg tror også, det udvikler sig til, ja, måske en serie eller sådan noget. Det kunne være fedt. Så det, det, er, det, det er dit mål at, at sælge det til dem? Eller sælge, ja. Og så, og så producere yeah. videre på det her... Ja, altså, altså normalt er det sådan, at øh, Disney især ikke, men det er noget, som generelt mange store virksomheder gør, de ser ikke på øh, fanfiktion. Øh, og det er mere, meget specifikt i forhold til skrevet fanfiktion. Og det synes jeg, der er meget, meget logisk tankegang i, det er jo, at hvis nu for eksempel, at øh, jeg for eksempel beslutter mig for at skrive til George R. R. Martin, som skriver Game of Thrones, og så skriver jeg, hvad jeg synes er en fed slutning på en af hovedkaraterernes skæbner, <laughs> øh, og øh, jeg har aldrig hørt tilbage fra ham. Og så sker det øh, mm. i den serie, og så kan jeg også sige, hey, det er en idé, der er stjålet for mig af, nu vil jeg afsøge ham. Mm. Hvis det er, at han har besluttet sig for at læse noget af det materiale, jeg har skrevet, og det er noget, der er på side 820, og han har læst 10, så har jeg tænkt, ja, det er noget. Men så kutumen er, at hvad end man sender med anbefalet post, bliver sendt tilbage igen, uåbnet mm. med anbefalet post, for at de kan sige, vi har ikke kigget på det, du kan ikke komme efter os. Det der er med fanfilm, det er jo, at fordi det er noget, der er åbent tilgængeligt til folk online, øh, så er der, ja, der, der, der er mindre commitment til at sige, at når man så er der noget, der er stjålet derfra. Det er mere lagt ud som, det er den her idé, vi har. Hvis I synes, at det, vi har lavet herfra, som er en meget, meget, meget mikroskopisk del af den store plan, som jeg har for, for serien, som jeg arbejder på, jamen så vil vi gerne bede om tilladelse til at vise det skriftlige materiale. Mm. Så filmen har en kæmpe stor opgave foran sig. Det er jo, at den skal, den skal være en pioner i forhold til at skulle få et firma til at sige, okay, lad os se på dit fanfjold, ikke? <laughs> da, jeg sad, øh, da jeg sad og så de små film der, ikke? Mm. så tænkte jeg, øh, det er bare ren nysgerrighed. Øh, er der flere locations i Danmark, I skal filme? Er der andre? Altså, vi... Bare fordi jeg synes, det var Mit mål var jo, altså, altså det her med, at det er en dansk producer science fiction film, øh, var også lidt et... et, et sådan 
et mål, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have, at den danske befolkning kunne sådan samle sig omkring den her produktion. Så faktisk Kalbrud var noget, vi genbesøgte til det større afsnit, men vi tog også ned til Møn og optog, og vi tog til Robbe Mile i Nordjylland, og vi har også været i Vejle optag. Det har så godt nok været indendørs. Men vores mål med at skulle tage til forskellige steder i landet, og så fremvise både Danmark til verden som en, nå okay, jeg vidste ikke, at Danmark kunne det, men også lidt til danskerne selv. Jeg tror, der er rigtig mange folk, der har en tanke med, når skov og by og caféer, det er det, vi har. <laughs> men folk bliver overrasket, når de ser for eksempel Robbe Mile, Øh, hvis man ikke er fra Nordjylland eller fra Midtjylland og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, og, og, og Møn har jo bare nogle helt øh, sådan fantastiske, dragende lokationer, som, mm. øh, som er meget filmiske, øh, hvis man er, er mangel på et bedre ord. Og det, det, synes, det synes jeg har været rigtig fedt at opleve. Altså når vi har været på de her locations i Nordjylland, så var de meget opmærksomme på, at vi var øh, på vej og skulle optage, fordi Ekstrabladet har lavet en artikel om os, som bare halv fiktion og halv løgn. Øh, men nok til, at der var en bevidsthed om, at, øh, at vi var deroppe, ikke? Og, og, og møde folk. Det var en mærkelig periode for mig, fordi det var, det var omkring en valgperiode, og i området så var der en masse valgplakater for, for Nyborgerlige og Dansk Folkeparti. Men at folk, sådan, når de vidste, at vi lavede Star Wars, så sagde de, vi hæpper på jer, og vi... Og at alle sammen taler om det her i byen, også i ungdomsuddannelsen, og så de glæder sig rigtig meget. Ikke? Øhm, det, var en, det var en interessant dynamik at skulle opleve, at øh, de fleste mennesker, i, i mit tanke, når jeg ser på bybilledet, ikke vil mig, øh, men et eller andet sted gerne vil det projekt, jeg laver. Og det synes jeg var en... Det er en uværligt kommer jeg til som, øh, som øh, den mand, jeg er i forhold til min baggrund, øh, pakistansk baggrund, de, de næste, måske hele mit liv, alt hvad jeg laver, kommer til en eller anden form for politisk øh, vinkel, øh, selvom jeg ikke vil det. Altså, mm. Det er bare lidt øh, de omstændigheder, jeg skal leve med. Øh, men det var rart at mærke, at, øh, at øh, hvis, jeg, hvis jeg bare havde orienteret mig efter valgplakaterne, så kunne jeg danne mig et, 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 et billede i hovedet om, hvor jeg er, og hvad for nogle mennesker jeg er med at gøre. Men så kom de mennesker jo bare og kiggede rundt og sagde, ah fedt, og, og hilste og sådan noget. Ikke? Så det, det synes jeg, at Star Wars har den egenskab til at samle folk på tværs af både politiske og øh, religiøse og ja, øh, kønslige forskelle. Og, og ja, at samle folk. Mm-hmm. Det Undskyld, nu bliver jeg bare ved med at snakke, men det er bare fordi, jeg synes, det er så spændende. Mm-hmm. <laughs> ja, er der også lidt af det i, øh, i dit øh, manuskript? Nu tænker jeg, at det der med, at, at du har den der baggrund. Mm. Om du også ligesom, øh, det kan være det ubevidst, eller sådan. men jeg tænker bare, om det også er en del af, af, af den historie, du har skrevet. Øhm, for mit vedkommende, så, altså science fiction har jo den enestående gave, at næsten alt god science fiction øh, både problematiserer ting, som vi gør nu, og så øh, præsenterer det som en problematik der men også øh, problematikker, som vi har nu, at de overhovedet ikke er til stede øh, i fremtiden, som på den måde er en kommentar til, at på en eller anden tidspunkt så får vi løst de her problematikker. Mm. For mit vedkommende, så handler Star Wars meget om familie og tilhørsforhold. Det synes jeg, at George Lucas har lagt rigtig meget fint op til i, i, i sine seks første øh, film, som man selv har haft kontrol over. Og det tema har jeg taget til mig. Og jeg kan ikke undgå også, at at øh, tage den del af det med øh, ubevidst øh, og også lidt bevidst i det arbejde, jeg selv har lavet. Men det er ikke, 
det er ikke noget, der sådan er i forgrunden for, hvad det er, der er problematikken. Men tilhørsforhold, det er helt klart et stort sådan buzzword for, hvad det er, jeg gerne vil øh, fortælle menneskeheden omkring sig selv øh, via Star Wars. Mm. Jeg glæder mig vildt meget til at se din film. Virkelig meget. Ja, jeg har lige øh, ført min 11-årige dreng. Vi har lige været igennem alle Star Wars-filmene okay. derhjemme. Ja, og så er vi i gang med at se The Mandalorian nu. Oh, ja. Og har lige øh, modtaget en lille Baby Yoda fra Fætter ja. BR. Den bliver vi nødt til at købe. Ja. <laughs> så ikke fordi jeg er sådan en kæmpe, kæmpe fan. Men, men jeg øh, ja, kan godt lide universet. Og jeg synes, øh, det var ret overbevisende, de der små film, der lå der. Mm. Så... Øh, jeg glæder mig virkelig til at vise min 11-årige dreng det. Ja. <laughs> det skide godt. Jamen til sidst, hvad for en af dine yndlings Star Wars film? Det er Empire Strikes Back. Det lyder som et godt valg. <laughs> yes. Ja. Godt, jamen tak fordi du vil være med i så dag. Tak. Og vi, ja, som Mette sagde, vi glæder os rigtig meget til at se filmen. Jeg glæder mig til at få den ud i verden. <laughs> det kan jeg godt forstå. <laughs> oh, ja, ja. ja, så har de bare købt den. Og ja, og hvis de ikke gør det, så er det jo det. Altså, jeg, jeg ved, ja. at den nok skal få øh, affødt nogle, øh, nogle glædelige ting. Mm. Øh, først og fremmest er de folk, der arbejder på den. Øh, fordi der, der er nogen, der virkelig har lagt meget, meget blodsved og tårer i det her. Ja. Øh, men også for fans, at, øh, at jeg kan stadig få nogle beskeder fra folk, der siger, hey, vi glæder os til at se det. Mm. Og uden at der er noget sarkastisk eller ironisk overlægge over det, men mm. bare en oprigtig glæde. Det, 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 det føler jeg, at jeg skylder folk. Altså, når man, hvis du glæder dig på mine vegne til, at jeg skal lave noget, som du vil se, jamen så, så vil jeg gøre alt for, at det kan lykkes. Jamen, det var skønt at høre fra og vores gæst, Shabazz, vi glæder os til at se fanfilmen, når den, når den er færdig. Men det sjove med fanfiction generelt, jeg tror sgu ikke, at det er et... Altså, det er jo ikke, selvfølgelig ikke et nyt koncept, men jeg tror heller ikke, at det er noget, som er blevet opfundet med, sådan, med den moderne tid, altså med moderne film og sådan noget. Altså, jeg har en eller anden idé om, at tilbage i for eksempel i 1939, da Borten med Blisten fik premiere, der har jeg en idé om, at der var nogen, der så den i biografen, og så gik de hjem og så begyndte de at bruge videre på historien med sådan en gammel skrivemaskine eller sådan noget. Så jeg, siger, jeg, t- jeg tror bare, at sådan fanfiction altid har eksisteret, øh, fordi at man ser noget, man bliver fanget af, og så har man bare lyst til at bruge videre på det. Ja. Øh, og det er det gode ved fanfiction, altså, som, altså det, det åbner muligheder op for nogle, for nogle andre ting. Altså man kan også sige, at hende, der skrev Fifty øh, Shades of Grey, hun startede ud med at skrive fanfiction om Twilight, som så blev til Fifty Shades of Grey. Så. Jeg så en dokumentarfilm på Netflix, apropos fanfiction, omkring nogle unge drenge i 80'erne, som havde set den første Indiana Jones-film. Og, og de var så betalt af den, at de besluttede sig for, at de selv ville lave deres version af Indiana Jones. Mm. Øh, så de begyndte i 80'erne at filme, altså hele filmen, det gik ind i biografen op til flere gange, og så skrev de ned, mens de så den, så filmede de den selv. Øh, og det var så et projekt, som varede flere år, og de blev aldrig færdige med den, indtil Netflix ligesom øh, lavede den her dokumentar, og så... Øh, øh, så var de her drenge, de var jo så blevet altså gamle sådan i 40'erne eller sådan noget. Øh, og så gjorde de så filmen færdig, så de sprang, springer fra at være sådan, altså sådan 10, 11, 12 år til at være omkring i 40'erne, når de er færdige med det. Så altså, altså fanfiction øh, er jo, ja, det er ikke, 
sgu egentlig ret genialt koncept, synes jeg i ja, hvert fald. Ja, og det er ret sjovt, at der er jo bare kommet flere steder at dele det også, ikke? Jo, det er, især med internettet også. Øh. Ja. Så, øh. ja, og de der øh, og de fanfilm, der bliver lavet nu, bliver jo mere og mere professionelle at se på. Altså, jeg synes, øh, mm. det kan være svært at kende forskel på professionelle produktioner, og så dem, som er øh, amatører. Mm. Altså, fordi det er de, de film, de små film, som Sebastian har lagt på YouTube, er jo ikke, mm. ser jo ikke amatøragtige ud. Overhovedet ikke, nej. nej. Altså, det er meget imponerende. Ja. Hvad har du selv set? Altså, nogle gange så går man jo også den, den modsatte vej med at lave, at lave noget, som er bevidst, måske sådan lidt amatøragtigt eller morsomt. Så hvad, hvad har, har du set nogle ting, som sådan er, er, tager, tager fis på Star Wars eller sådan noget? Ja, men jeg så øh, den, sådan en lille film, øh, som var ret sjov, hvor Kylo Ren, øh, han, er, han er undercover boss. <laughs> øhm, og det er jo sådan et, et, et koncept, som findes allerede, men, men her er det så øh, Kylo Ren, der er, <laughs> er undercover boss som, yeah. øh, som Matt, og kommer ind og er, er elektriker. Mm. Men, øh, ja, det, ja, han er ude af sit eget kostume, og så får han sådan et sådan håndværkerkostume på. Ja, og sådan, sådan en orange øh, paryk. Han Nå, har ja. sådan noget underlig øh, orange hår. Mm. Øhm, og er lidt sådan et øh, undertrykt, øh, aggressiv hele tiden. <laughs> Som er i overensstemmelse med Kylo, Kylo Ren-figuren. Ja, det kan man utroligt sige. Ja, ja. Øh, og der er jo også, øh, altså det, det er jo selvfølgelig mainstream, men altså Family Guy-tv-serien øh, har jo også sindssygt mange øh, Star Wars-referencer. De har endda lavet deres egen Star Wars-trilogi med figurerne fra Family Guy. Luke. Ja. Yeah. Luke? Ja. Yeah. Wait, Luke Skywalker? Ja. Yeah. Oh my god, this is so stupid. I was trying to call Luke Adams. His number is right next to yours in my helmet. Um, so how's everything been going since our fight? Uh, it's good. Oh, and you know, the offer's still open for the whole two dudes running the galaxy plan. Yeah, listen, I, I gotta go. Oh, sure, sure, you're busy, you're busy, it's okay. All right, well, I'll talk to you later, Luke Skywalker, right? Yeah. Okay. Yeah, Phineas of Ferb. Ja, 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 det er faktisk det, Den er ja. faktisk virkelig fed. Mm. Det er uh, Phineas og Ferb-filmen, Star Wars-filmen, hvor uh, mm. den, den faktisk foregår sideløbende med, med hvad hedder det, historien i den, i den rigtige film, foregår mm. ligesom i baggrunden hele tiden. Ja. Og så er Phineas og Ferb ligesom et andet sted i historien. Ja. Det er også et ret sjovt koncept. Altså, det er sådan lidt, lidt ligesom tilbage til fremtiden 2 eller sådan noget, hvor, til, hvor den originale film foregår samtidig med, at der sker nye ting eller mm. sådan noget. Det, det, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det er sjovt øh, sjov at lege med øh, den mangeårige hvad hedder det, baggrund, som Star Wars har. Ja, 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 fordi folk sidder med de der referencer i hovedet, ja. eller nogen gør i hvert fald. Og hvis man ikke har den, så gør det heller ikke helt så meget. Men, men, men hvis man har referencerne, mm. så, så er det rigtig skægt, ikke? fordi så er der de der dobbeltdag i det. Ja, og Troopers øh, tror jeg, hvis man kan se på YouTube, ja. øh, den er vist gratis der. Og så er der selvfølgelig også en, øh, en tv-serie, animations serie, som hedder Robot Chicken, som jeg også er ret glad for. Som er sådan det var lidt... en fanfilm, eller hvad? Nej, nej, altså det er sådan... Øh, det, er, altså det er også mainstream, øh, altså sådan en kendt Hollywood-skuespiller, som står bag det. Øh, men det er sådan små segmenter, hvor der indimellem er også Star Wars øh, jokes og sådan noget. Og, og de har også lavet star, deres version af Star Wars. Okay. Øh, men hvor det bare er sådan små clips, hvor man, hvor man tager lidt pis på... Øh, altså figurerne og sådan noget, og, og nogle forskellige øh, situationer. Som for eksempel, altså, der må have været nogle håndværkere på den anden dødstjerne, fordi mm. den er de jo ved at bygge jo. Så derfor må der have været sådan nogle ja. <laughs> altså, regulære, hvad hedder det, bygningsmedarbejdere, <laughs> som ikke tager over der fra nogen, bortset fra deres formand. <laughs> Så sådan noget som det, for eksempel. 
My lord. Stormtrooper. My lord. Stormtrooper. My lord. Stormtrooper. My lord. Yup. My lord. Uh-huh. My lord. Yo. My lord. Hmm. My lord. <sighs> Stormtrooper. My lord. Stormtrooper. My lord. Stormtrooper. My lord. Stormtrooper. My lord. Stormtrooper. Stormtrooper. My lord. Stormtrooper. 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 My lord. Ugh. My lord. Go f yourself. 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 Aww. Det viser jo bare, hvor, hvor, hvor hårdfører Star Wars er efterhånden. Altså, der skal meget til for at slå det ud. Ja. Har du overvejet, om du skal besøge deres theme park, Disney's theme park med Star Wars? Altså, øh, jeg vil sige, hvis jeg kommer derover, så vil jeg da gerne. Det vil jeg have det rigtig godt med. Ja, måske lige øh, overnat på øh, dødstjernen eller noget. Ja, det ved jeg ikke, om man kan, men... Det kommer nok på et eller andet tidspunkt. Ja, ja. Eller på Tatooine. Jeg tror, det gennemfører sig. Det tror jeg også. Hvis du skulle klæde dig ud som, øh, som en af figurerne, hvem ville du helst være? Jeg så faktisk et billede, øh, hvor der var nogen, der havde sagt, eller de har taget et billede af en mand, der var klædt ud i jakkesæt, og stod der, det her er sådan, samfundet gerne vil have mennesker klædt sig ud. Og så var der et billede af Mandalorian ved siden af, og der stod, det er sådan, mænd egentlig gerne vil klædes ud. <laughs> så ja, jeg vil da klæde mig ud som en Mandalorian. Ja, Ja, er de, er de at Mandalorian, så er de med i den originale Star Wars? Det tror jeg faktisk ikke. Men som de siger i Mandalorian, det er ikke en race, det er vist bare sådan en, et folk, som samles omkring nogle, nogle, nogle regler. Eller sådan noget. Altså, ja. jeg, jeg tror, det er de der, du søger jæger, de fleste af dem. Mm. Så ja. Ja. Men bare det at have mask på. Det vil du gerne. Ja, Ej, nu har vi måske haft en maske på i for lang tid nu. <laughs> så ja. nu skal du lige have en lille pause fra det. Ja, det tænker jeg også. Godt med det. Jamen, Jamen øh, vi siger tak for i dag. I date.